0: Mira Manu, hay, hay varios temas. Eh, uno es un tema, digamos, político, policial, si querés, porque hay una investigación eh, policial de por medio, son los incidentes que hubo en el Congreso la semana pasada, ¿no? Cuando se estaba discutiendo el acuerdo con el Fondo Monetario en la Cámara de Diputados. Eh, y ahí hay novedades eh, muy recientes. Hoy se supo esta mañana que se detuvo un hombre en Acasuso, eh, ...acusado de ser uno de los que provocó... ...los incidentes la semana pasada... ...recordemos que ya había un hombre detenido... Eh, ...y hoy se informó de la detención... ...de otro sospechoso... Eh, ...lo llamativo es un hombre de nacionalidad venezolana... ...de 29 años... ...se llama Haru Alexander Carrero Rodríguez... ...de nacionalidad venezolana... ...fue detenido... Eh, ...según se informó hoy en Acasuso... Eh, ...y al parecer... Eh, también eh, militaba, o eso no está muy claro, en el movimiento Teresa Rodríguez. Eh, ayer, hermano, hubo novedades con este caso. Se eh, publicó Cristina Kirchner publicó un video, no sé si lo llegaste a ver, de los incidentes. Un video que era como doble, ¿no? Tenía una imagen de la calle a través de una cámara que estaba situada frente al Congreso y otra imagen que se tomó dentro de su despacho cuando empezaron a volar las piedras la semana pasada. O sea, como que era un video que en simultáneo se puede ver en la cuenta de Twitter de Cristina Kirchner, eh, y ahí va marcando, te diría, minuto a minuto cómo se fueron desarrollando los hechos, ¿no? Uh -huh. eh, es muy llamativo, por un lado, que eh, según se ve claramente en el video, eh, la policía de la ciudad, que recordemos hoy, es la que tiene, eh, es la responsable de la policía de la Ciudad de Buenos Aires, la responsable de la seguridad en ...la calle... ...esto es también en inmediación del Congreso... ...a veces se cree erróneamente que esto ya es... Eh, eh, ...responsabilidad de la Policía Federal... ...no, recordemos que... ...un traspaso durante el gobierno de Macri... ...del 2018... ...donde buena parte de lo que era la... ...Policía Federal... ...se traspasó a la Policía de la Ciudad... Eh, ...buena parte... ...era lo que se conoce como la que era la... ...en su momento la Superintendencia de Seguridad Metropolitana... ...que dependía de la Policía Federal que era la responsable de todas las comisarías de la Ciudad de Buenos Aires, al mismo tiempo lo que se conocía como la policía montada, la policía antidisturbios, bueno, todo ese eh, personal policial pasó a depender de la policía de la ciudad. O sea, hoy, cualquier cosa que pasa en la Ciudad de Buenos Aires, salvo en determinados barrios donde hay eh, fuerzas de seguridad federales, son eh, eh, responsabilidad de la policía de la ciudad, o sea, uh -huh. la policía que depende de Rodríguez Larreta hoy, digamos, ¿no? Eh, esto te digo hasta a, a través del traspaso Que se produjo en el 2018 eh, Y te decía en este video Que eh, da a conocer Cristina Kirchner ayer Se marca que eh, los incidentes Comienzan alrededor de las 3 de la tarde Y a la, exactamente a las, las 15.07 eh, Tienen unas bombas de pintura Para marcar las ventanas Del despacho de Cristina Kirchner eh, eso se ve claramente, si uno ve el edificio del Congreso, claramente es un edificio enorme, tiene toda un, una cuadra eh, de largo de, el, que da sobre la avenida Entre Ríos, ahí bueno, después comienza Callao, eh, toda esa manzana, y los piedrazos fueron solo dirigidos, por eso llama la atención, a esas eh, oficinas. No es que tiraron a cualquier parte, digamos, ¿no? O tiraron para un en un extremo, solo a esas oficinas empiezan a tirar bombas eh, de pintura para marcar, aparentemente, dice Cristina, que ese era su despacho. Y ahí hay como 20 minutos donde hay eh, 8 personas, 10 personas tirando piedras, mientras el grueso de la manifestación estaba hacia, más hacia el lado de la calle eh, Rivadavia. Esto es la otra esquina. Eh, y también el video muestra como a las... Eh, 15 y 21, o sea, unos 20 minutos de que se inicia el ataque, eh, empiezan a llegar efectivos de, de la policía de la ciudad sobre la calle Hipólito Irigoyen y se empiezan a desplegar sobre Entre Ríos, Callao, para desalojar a los atacantes. Eh, por eso te decía que es llamativo, porque, por un lado, muestra como que hay una inactividad policial, eh, un grupo empieza a tirar piedrazos de pintura y después piedras y no hay ninguna, ninguna actividad para disuadirlos digamos por parte de la policía y luego la, los 20 minutos de demora luego hay una discusión en tanto entre el Ministerio de Seguridad de la Nación y la, y la policía de la ciudad por qué no habían puesto vallas por qué no se había dispuesto un operativo previendo que podría haber incidentes desde la ciudad dijeron que el, eh, el Gobierno Nacional Pidió que no hubiera vallas, que no hubiera un dispositivo de la seguridad, de seguridad. Esto después lo negó Aníbal Fernández, que recordemos es el ministro de Seguridad eh, Nacional. Así que hay ahí toda una, una, una disputa a ver quién fue el responsable. Y lo más eh, llamativo es, bueno, ¿quién organizó este ataque? Porque hubo una manifestación bastante numerosa, pero que no, hubo, no provocó incidentes. Ahora, de esa manifestación se desprende un grupo de ocho... Ayer se supo que estos ocho fueron identificados... A través de un software que tienen la, las fuerzas de seguridad... Que permite identificar imágenes... Y se cruzan con bases de datos, digamos... De las que tiene, por ejemplo, el Ministerio del Interior... Y permitió identificar a ocho jóvenes... Todos alrededor de 20 años... Eh, en principio se supo que no tienen filiación política así que se sospecha que podrían haber sido, digamos, podrían, digo haber sido contratados para eh, provocar los incidentes todo esto, Manu, en medio uh -huh. de una situación muy tensa dentro del gobierno, donde hay un sector que claramente no apoya el acuerdo con el Fondo Monetario y hay otro sector obviamente impulsado, encabezado por el presidente Alberto Fernández y el ministro Martín Boom.
1: Rafa bueno, lo veremos a, a Rafa Saralegui en este Crimen y Razón de, de día martes. A ver si retomamos la comunicación. Recordamos que pueden leer esta y todas las noticias en crimenyrazon.com, el portal de Rafa Saralegui. Ahí te tenemos nuevamente, Rafa.
0: Teníamos, tenía que pasar esto, ¿no?
1: Hacía rato, hacía rato, de parte del, del final de año no sucedió el año pasado y veníamos muy bien este año.
0: Por eso te decía, en el momento tenía que fallar, ¿no? Eh, veníamos bien, no, no nos había ocurrido nada hasta ahora, bueno, tenía que pasar.
1: Bueno, así que la... Y ya, pa, la, ya pasó. Sí, la primera la primer noticia eh, tiene que ver con esto, eh, la, esta, estos eh, dudosos... Eh, sospechosos, ¿no?, que, que tiraron este, las pinturas y, y las piedras, así que en materia de investigación, este, eh, para los próximos días. Claro,
0: y recordemos que ahí hay dos causas, ¿no? Una causa que se tramita en la justicia federal, a cargo de la jueza Capuchetti, y otra causa que se transmita en la justicia de la ciudad. O sea, hay dos investigaciones en marcha y probablemente se termine cruzando, ¿no? Porque los sospechosos que fueron identificados son los mismos. Eh, así que veremos después si pasa toda la justicia federal eh, por los incidentes, de, recordemos que ocurrieron la semana última y que, insisto, viste, provoca, eh, provoca más ruido dentro de una situación de tensión que hoy hay dentro del gobierno justamente por este tema del acuerdo con el Fondo. Eh, y luego, Manu, hay otras dos noticias eh, que se conocieron ayer que tienen que ver con dos casos vinculados con, eh, con violencia hacia las mujeres. Una que creo que ya lo habíamos hablado, o no estoy del todo seguro, por, vos corregime si me, eh, mi memoria falla, es el comienzo del juicio por el asesinato de Nora Dalmazo, ¿Te acordás de este caso tan famoso que ocurrió en Córdoba? Uh -huh. Una mujer asesinada en su casa, eh, asesinada por estrangulamiento, con un lazo. Eh, bueno, Manu, ayer comenzó el juicio y mm, el único acusado es su marido. Es un médico, Marcelo Macarrón. Eh, digamos, el viudo de la, de la mujer fue eh, empezaba a ser juzgado ayer como instigador del homicidio. El caso Manu tiene una enorme historia, lo habrás leído, lo habrás escuchado millones de veces, todas las contradicciones que tuvo, eh, para hacerte un resumen, hubo eh, cinco fiscales en este caso, eh, los dos últimos fueron quienes terminaron acusando a Macarrón de ser el instigador del homicidio. Ahora, ¿cuál es el dato Manu? Macarrón no estaba en Córdoba... Recordemos que esto ocurrió en la ciudad de Río Cuarto hace 15 años atrás, en el año
1: 2006. 2006 ¿eh? Pasaron muchísimos 2006. años. Incluso hasta ahí, claro. no sé si no hay hasta alguna, un documental tipo serie de, de este caso.
0: Exactamente. Eh, ¿Por qué? Porque es muy controvertido. viste En su momento se acusó a algún miembro del gobierno cordobés de estar vinculado. Después, hasta el propio hijo de, de la mujer, de, de Nora Dalmazo, Facundo. Estuvo procesado por el homicidio de su madre. O sea, una investigación, diría que, que fue a los tumbos, yendo de un lado para el otro. Eh, primero, te acordás, se detuvo a un pintor y eh, que, eh, que se conoció como el pilazo hubo una manifestación en Córdoba, en Río Cuarto, para pedir su libertad, porque evidentemente no tenía nada que ver. O sea, la, la causa fue de un lado hacia el otro, desde el hijo hasta un pintor, después sospechando de funcionario del gobierno de Córdoba. Bueno, terminó. Con la acusación contra eh, Marcelo Macarrón, el viudo, el médico que te digo, como dato llamativo no estaba en Córdoba cuando ocurre el homicidio, entonces ¿qué es lo que dice la fiscalía? que justamente ese viaje fue adrede para que no hubiera sospechas contra él eh, y entonces él contrata a un homicida para que mate a su esposa y le da las llaves de la casa supuestamente, o le da indicaciones de cómo eh, entrar a su domicilio y cómo actuar el caso es muy llamativo, Manu, ¿por qué? Porque está Macarrón acusado como eh, instigador del crimen, pero lo, el homicida nunca se identificó, o sea, no hay un autor material, digamos, ¿no? No, no, se, no se conoce uh -huh. quién efectivamente pudo haber eh, perpetrado el crimen. En su momento la fiscalía, el, el fiscal anterior que tenía el caso puso en duda que Macarrón hubiera estado todo ese tiempo en Punta del Este y sostuvo que tomó un bueno clandestino, que salió de Uruguay, que entró en Córdoba, a Córdoba, fue a su casa, mató a la esposa y después volvió a ir a Punta del Este, donde estaba disputando un torneo de gol. Bueno, esa tesis, digamos, quedó desbaratada, nunca se pudo probar que efectivamente Macarrón hubiera salido del hotel donde estaba, en Punta del Este, o sea, no era tan fácil, digamos, no, no es que estaba a, a 50 kilómetros, sino que tenía que tomarse un avión, aterrizar y llegar a su casa sin que nadie lo viera, matar a la esposa, volver a salir, volver a llegar a Punta del Este. Así que esa tesis quedó desvirtuada y el nuevo fiscal dijo que en realidad, bueno, contrató, eh, contrató un homicida. Lo cierto es que el homicida eh, nunca fue identificado, por lo cual el caso tiene como muchas todavía muchas dudas, ¿no? Eh, recordemos que esto arrancó ayer hoy Macarrón va a declarar, está previsto que declare, ayer hizo declaraciones fue acompañado por sus hijos del matrimonio y tenía un hijo y una hija, con lo cual te da la idea que los hijos de, de Nora no creen en esta acusación y que respaldan al padre así que es una acusación de lo más controversial eh, recordemos que en Córdoba rige el juicio por jurados, esto es el juicio popular uh -huh. ¿qué quiere decir? hay Tres jueces que son los que llevan adelante las audiencias, pero quienes van a dar el veredicto de si es culpable o inocente es un tribunal, eh, un jurado integrado por personas del pueblo, digamos, de Río Cuarto, ¿no? Así que hay que ver también si eh, la acusación de la fiscalía alcanza para convencer a los jurados populares, digamos, eso es lo que tiene, que bueno, cualquier persona podrá escuchar, o los 12 integrantes del jurado, y decidir si los elementos que hay son suficientes para. Eh, condenar al viudo es un hecho muy llamativo, por eso te lo traía hoy para contarlo en el programa. Porque arrancaba ayer y hoy eh, arranca, hoy está previsto el testimonio de Macarrón. Que claramente va a insistir en que él es inocente, que la investigación es un mamarracho, que la justicia nunca pudo identificar a quién es el asesino de
1: su esposa. ¿no? Bien, así que eh, muchísimos años todavía sin encontrar eh, justicia, a esta mujer.
0: Tal cual, un caso muy llamativo que también te habla capaz de la ineficacia de nuestro Poder Judicial, no el, las dificultades que tiene para, para esclarecer determinados casos no eh, cuando son controversiales. Y el otro caso que te quería traer a, a colación, Manu, que también te decía que tiene que ver con violencia hacia las mujeres, es que ayer en la tarde se conoció que la Cámara del Crimen terminó procesando a Fabián Gianola. Recordemos, Fabián Gianola estaba acusado de abuso eh, sexual. El juez que tenía a cargo de la causa eran varias denuncias. Lo había, le había dictado hace un par de meses atrás lo que se conoce como falta de mérito. Esto que significa que no hay elementos como para enviar la causa a juicio oral, uh -huh. pero tampoco dicho vulgarmente para absolverlo, no, para cerrar el caso. Entonces quedaba la causa como en un limbo. Bueno, hubo una apelación de la Fiscalía y ayer se supo que la Cámara del Crimen eh, lo terminó procesando entonces a Gianola por abuso sexual. A Gianola lo habían acusado dos personas. Una, una mujer que era su pareja, que lo acusó de violación, y otra, una compañera de trabajo, eh, donde él tenía un programa en Radio Colonia. Bueno, este caso es el que sigue en pie. Son dos casos de abuso que, que ocurrió con esta... ...mujer que lo denunció... ...que trabajaba con él... ...y ayer entonces la Cámara del Crimen... ...lo procesa... ...y lo deja... ...al borde del... ...del oral. Eh, ...esto es que... ...se, se dan... ...de los pasos necesarios para... ...cerrar el expediente... ...y que la causa ya... Eh, ...vaya a un juicio oral... ...se le dictó un embargo... ...o sea, Gianola igual sigue en libertad... ...nunca se ordenó su arresto... ...porque uh -huh. se presupone... ...que la pena que puede llegar a tener... ...es de ejecución condicional esto es que no es una pena de prisión efectiva, con lo cual eh, sigue en libertad, aunque ya con un embargo y con, eh, con un horizonte de un juicio oral en lo inmediato, ¿no? Eh, Gianola siempre rechazó estas acusaciones, eh, dijo que, por ejemplo, eh, la mujer que lo acusó, que era su expareja, no estaba bien eh, psicológicamente, y, y de la otra Mujer que lo acusó, dijo que lo que en realidad quería fama. Bueno, viste, acusaciones que no tienen mucho sustento. Ayer entonces la Cámara del Crimen, en un fallo dividido, fueron dos votos contra uno, resolvió procesarlo y te decía dejarlo ya al borde de, del juicio oral por tres casos de abuso sexual.
1: Bien, perfecto. Para aquellos que vienen siguiendo el caso, digo, después cuando bueno, empiezan a entrevistar gente que trabajó con él, también aportaba, sobre todo mujeres, ¿no? Que, que aportaban algunas coincidencias de cómo eh, se sobrepasaba a Yanola, ¿no?
0: Claro, hubo, hubo muchos casos. Cuando empezaron a salir a la luz, hubo muchas mujeres que salieron a decir que, efectivamente, que las besaba por la fuerza, que las tocaba, sin, sin tener ninguna clase, obviamente, de consentimiento. Eh, y todo esto fue conociéndose, claro después hay que ver qué pasa en la justicia que a veces cree o no los testimonios las mujeres dan testimonio y vuelven a ser victimizadas porque no se les no se atienden sus argumentos y se cree en el caso de lo que dice Gianola bueno, ahora la Cámara del Crimen da vuelta esa decisión y eh, lo termina procesando así que también es una noticia llamativa porque por quién es el protagonista no
1: muy bien Rafa Saralegui aquí en Mañanas Urbanas en el martes, crimenyrazon.com ahí lo pueden leer. Gracias Rafa y hasta la semana que viene. Hasta la
0: semana que viene, mano, un abrazo grande.